0: 酒倒好了，大家静下心来，我们开始今天的故事。董金生知道，无论到哪儿，那恶鬼都能寻到他。他不愿意连累别人，就仍然往家里走。到门口，才发现那道人站在自家门口，手里拿着自己。供奉在城隍庙的屠刀。道人把屠刀交给董金生，对他说：“你的事儿我已经全部都知道了，我下面教给你活命的方法，你务必一点都不能遗漏。内鬼子时初克制，气势汹汹，神仙也拦不住他，你不能跟他对抗。”因此，你先躲在床下，让他寻不到你，错错他的气焰。不过，等到子时二刻，你就必须赶快从床下爬出来，躲在房梁上，因为那时候他必定会搜寻床下，被他抓到你也死定了。这次再二错他的气焰。最后，你等到子时三刻，他已经气昏了头脑，必定把手里的脑袋安回脖子上，好仔细寻你。那时候，你就从房梁跳下，一刀砍掉他的脑袋，他就被打进阿鼻地狱，永世不得超生。董金生还是害怕，询问道：“您，您，您能不能和和我一起等他？”道人飞速的摆手道：“不行不行，你想都别想，我我比你都害怕。”说完，一溜烟就跑了，比马的速度都快。董金生只能死马当做活马医，去酒馆吃了一顿酒肉，回到家就带着刀躲在床底下，因为又醉又紧张，竟然睡着了。转瞬间，到了子时一刻。董金生被屋子内摔砸东西的声音吵醒，他悄悄顺着床尾往外看，只见还是许昌那头恶鬼，只是体型比前几日大了两三倍，浑身都是血，手里的脑袋奇巧往外噗噗冒着绿火，一走道就生出剧烈的恶风，把屋内所有的东西都掀翻，别提有多恐怖了。他在屋内四处搜寻，又举着脑袋往房梁上看，都找不到董金生。董金生心想，他往上看了，下一步必定要往床下看，自己这可没法躲。正巧床下有个坛子，董金生急中生智，把坛子往门外院子里一丢，那恶鬼听到响动，嚎叫着往外冲。趁着这个道，董金生赶紧从床下出来，爬到了房梁上。刚上去，子时二刻到了，那鬼飞一样冲进房子，掀开床尾，把脑袋递进去查看，还是没有发现董金生。这一下，他彻底气疯了，差一点没把董金生家的房子拆了。不过，董金生注意到，那手里的脑袋七窍里的绿火已经没刚刚那么大了。像是快熄灭了。啊呀！到了子时三刻，那恶鬼发出野兽一般的声音，一下子把脑袋提来，坐到了脖子上，扭了扭，一抬头，直直的就和董金生来了个对视。董金生吓得手里的刀都掉了。那恶鬼疯了一般就扑向董金生，董金生一下子被恶风打翻，落到地上。他借着最后一股子勇气，把刀捡起来，正面迎上那恶鬼，一刀就砍掉了他的脑袋。那鬼摸了摸自己空无一物的脖子，胸腔里竟然喷出了一股真正的血，洒得满屋子都是。最后，脑袋和身体都消失无踪，下了阿鼻地狱去了。势必，董金生赴去道人常去的酒馆寻他，想要报答他的救命之恩，结果被小二告知道人已经走了，还留给他一张纸条。纸条上面写着：“道行重海月，轻浮胜良田，手执人心剑，金莲换红莲。”落款是“纯阳”二字。董金生方明白，道人乃纯阳仙人吕洞宾下凡，原地叩头九拜。董金生一年后娶妻方氏，生子四人，二人从事，二人从商，皆是不凡之辈。后辈儿孙广散，福泽绵长。董金生岁寿八十有九，即死，告知儿孙老黄泉所埋之地，立碑铭恩，乡人称闻。黄泉碑。至清初时，数人言碑犹在，今不详矣。